0: Ja, som sagt, så øh, skal vi snakke om, hvad er det vi skal som kirke, hvem er det vi er som kirke. som vi jo gøre en gang imellem. Øh, og jeg kunne godt tænke mig at starte med en øh, historie, eller bare en... Øh, fra dengang Marie og jeg boede i et lille blot rækkehus i øh, Aarhus. Vi var da så heldige, da vi fik bare nummer to og flåede rejsen et lille blot rækkehus, der lå lige nede her hvor vi havde øh, en rimelig stor stue efter forholdene og øh, en have. Og på et tidspunkt så blev vi enige med nogle venner om at prøve at begynde at samle nogle forskellige mennesker, som på vores egen alder, med Jesus, med vores liv, med Bibelen. Hvordan så det egentlig ud? Øh, hvordan prægede det vores liv og følge Jesus? Og det øh, har lyst til at prøve af. Jeg var til en student, som var man som begyndte at bokse lidt med kirke. Hvordan gør man, er det for noget? Så vi samlede sådan en 15-20 studerende hjemme i vores stue. Der var lidt kaffe, der var lidt snacks. Og så smed vi ellers et eller andet lille, øh, en eller anden udfordring fra Jesus på banen. Jeg. Jamen, det virker som om Jesus bruger tid sammen med sin far i himlen. Hvordan ser det ud i vores liv? Hvordan går det med det? Og så delte vi folk op i nogle grupper, og så sad vi og snakkede det. Og det, var det, det, var det, det var rimelig simpelt og rimelig nemt. Øh, de fleste af dem, der kom i den her gruppe, var folk fra kirken, eller fra nogle kirker. Jeg ved ikke, om det var fordi de simpelthen ikke turde invitere andre, dem som det egentlig havde været rigtig interessant at snakke med, eller hvad det lige var. Men, men det var det. Bortset fra øh, nogle gæster gæsteangreber og så bortset fra en enkelt pige, som du ved med at komme. Og en af pigen, hun var øh, typen, som på en eller anden måde havde brændt sig på kirken. Vokset op med en, en buddhistisk far og øh, en mor, som så øh, beskidt og fik en ny mand, som var inde i en. som øh, øh, faktisk er blevet omvendt i kirken her, fortalte han mig engang men som på et tidspunkt var inde i sådan en ret ekstrem form for kirke og, og hende her pigen, hun var på alle måder blevet formet af nogle ret radikale og ekstreme øh, religionsevider. Så kirken var forhentet for, at nej jeg kan slet ikke være i det, fordi hun har brændt sig så meget. Så egentlig var hun på vej ud af det. Cellegrupper, altså en lille gruppe, hvor man var meget intim og snakkede tro og det, det var heller ikke noget, fordi det var alt for, for at det kunne ikke være i. Men den her gruppe, som vi havde, hvor vi på en meget hyggelig og stille og rolig måde snakker om, at Jesus, hvis han siger det her, hvad betyder det så i vores liv? Giver det mening? Giver det ikke mening i forhold til det liv, vi prøver at leve? Hun kan faktisk være i det fællesskab. Så ville jeg ønske, at jeg kunne fortælle en eller anden vidunderhistorie om, så voksede hun tilbage i kirken. Det er jeg ikke sikker på, men jeg gjorde. gjort. Vi kender hende stadigvæk. Og når jeg, hende, når jeg snakker med hende, så er det helt tydeligt at mærke. Jesus er der stadig. Troen er der stadig. Hun har ikke smidt det hele over bord. Der var jeg hun havde grebet og holdt fast i. Og jeg fik for hvornår, hvornår til lov til at, at bede for hende til, og bede for dem til deres brølup, der hun blev gift. Og jeg tror, at det her fællesskab, hun kunne få lov til at være en del, og få lov til at være den, hun var, uden at være på plads med sig selv, eller noget som helst. Og blive set og blive hørt, var en meget vigtig ingrediens for hende. vi har en vision den står i vores medtagter den er nedskrevet for mange år siden som handler i meget korte træk om at vi eksisterer for at øh, kalde til personlig tro og discipleskab til discipleskab og til at sprede rige på fyn det bliver lige lidt i korte termer Guds rige på fyn så der er altså noget i vores øh, vision, noget det vi gerne vil som kirke, som handler om, at vi vil gerne vokse længere og længere ind i Guds kærlighed som mennesker, Hvad så. Er det? det er faktisk noget, det, vi gerne vil. Og så har vi en vision, der hedder, at vi vil også gerne vil at sprede Guds rige på fyn. Guds rige i alle afskygninger. Vi vil gerne se det ramme noget mere på fyn. Jeg tror ikke, der er nogen her, der kan en. Det er vores vision, og det har vi holdt fast i lang tid. Så har vi altid arbejdet ud fra en forstilling, mere eller mindre udtalt, at kirke, det ser ud på flere måder, men primært to former. At der er et brandvarmt center herinde i et centrum af Odense, hvor der samles en masse mennesker, der er børn, og at der ud fra det her center er nogle stråler ude på det fynske, udenske landskab men nogle fællesskaber, som mødes og som støtter hinanden i at leve som disciple, vokse ind i Guds kærlighed og sprede Guds rige der, hvor vi er. Det er sådan en model, vi altid har tænkt, og den model, vi har faktisk også fået nogle billeder på, det. Det tid stået på fik på et tidspunkt et billede om en lyskæde, som spredte sig ud med lys ud over hele Fyn, ved lyskæden, som sådan en punkter lys, lidt ligesom loftet. Øhm, og øh, hver jul har vi sådan en lille serrance i juleaften, hvor vi går op og sætter lys på et kort over Fyn, fordi vi drømmer om at se lys sprede sig rundt omkring på Fyn. Og den her forestilling, den her model, har vi jo ikke ud af ingenting. Hvis vi går skriften, kan vi læse i 1. skærninger i kapitel 2, at der står med den første kirke, at de, mødtes hver dag, at de mødtes i templet hver dag, og hjemme brød i brød. Så vi havde altså en model for kirke, de første kristne, at de mødtes i templet. Det er meget struktureret, det er meget ordentligt, det er meget... Her øh, er mange mennesker, vi står sammen med en kæmpe flok. Og vi mødtes i hjemme, hvor der var... Varme, nærhed, omsorg, man kunne se hinanden, man kunne øh, udvikle sig sammen med andre, kan man sige. Kigger man på det kirkesløse, kigger på de forskellige vækkelser, det er meget interessant, så vil man næsten, så vidt jeg lige kan se, i de fleste vækkelser opdage, at den her model er også til stede. Så vi har metodisterne, som startede i England og blev en vækkelse ud over hele England, ud over øh, USA, og i Danmark spredte det faktisk også, indtil det blev lukket lidt ned. Den anden historie. Men de arbejdede med store gudstjenester og sådan nogle klasser som de kaldte det. Går vi til Indre Mission, som har præget rigtig meget i Danmark, havde de gudstjenesterne, og så havde de deres mindre fællesskaber i missionshusene rundt omkring. Det gik så helt for sig, at i løbet af, jeg tror, i en 40-årig periode blev bygget 2.000 missionshus i Danmark. I en periode blev der bygget et nyt missionshus om ugen i Danmark. Fordi, at folk har brug for det store fællesskab, men også det mindre fællesskab, hvor de kunne vokse sammen og sprede Guds Og her i kirken har vi også historier, det vi hele tiden har haft historier om det her. Om fællesskaber, hvor mennesker uden for kirken kommer ind og kan være en del af det, og kan møde Gud på en måde, som er i øjenhøjde og relevant, og som ikke er gudstil. Så det giver ind. Men skal vi tegne det på billede af her lige nu? Så er der ikke plads på vej Så vil I nok se nogenlunde sådan her ud. Så nogenlunde har ham selv der herinde. Og så er der en masse ben ud fra siden til en hel masse mennesker, som lever deres liv rundt omkring øh, i deres hverdag. Også alle sammen. Vi er øh, rigtig gode til gudstjenester. Vi har supergod lovsang. Vi har mega god børnekirke. Vi har et godt fællesskab, af min fornævnelse, og vi er rigtig gode til at tale om, hvordan er det, det at følge Jesus, når man er på arbejde, eller når man er i sit nabolag, eller når man er eller osv. Jeg hører mange sige, at jeg får enormt meget ud af gudstjenester, måske, måske er det det sted, jeg har fået mest ud af Gudstjenester. Og jeg synes også, at jeg hører mange historier om folk, der fortæller, at der skete det og det, da jeg talte med min nabo i dag. Eller det og det, da jeg var sammen med mine kollegaer. Pludselig var det som om Gud så vi har masser af historier om, om et varmt center om noget godt der sker der og en hel masse mennesker der øh, bærer gudsrige med sig men vi har ikke ret mange fællesskaber som kværer kirken bærer Guds rige med sig og står sammen om at ramme byen og står sammen om at vokse tro for er det en problem eller sagt mere dansk er det en udfordring for os som, som vi står med og jeg synes, det er det her. Og lad mig give bare lige to konkrete eksempler. En er, hvilken konsekvens det har for gudstjenesten. Vi har sådan den her konsekvens, at vi ikke kan gromme flere til gudstjenesten. Der hvor vi er nu, så kan vi gøre noget, så bliver det ikke flere. Jeg siger alle kirkestatistikker. Det kan være noget, man skal forholde sig til, man til den enkelte menighed. Men jeg hører tit, når jeg står folk kommer til gudstjenesten og siger, wow, fantastisk fællesskab. Der er virkelig en varme og en enorm flinke mennesker. Men jeg er ikke rigtig sikker på, at der er plads til mig. Det er jo skidt der det er så. er det bare. Og det er ikke mærkeligt. Altså, jeg tror, det er helt naturligt. Fordi hvis vi nu alle sammen lever i siger her, vi er ude på fronten. Vi kæmper for at følge Jesus i vores hverdagsliv. Og, og vi kæmper, og det er hårdt. Og hver 14. dag, så skal vi have noget tankes op. Vi kommer fuldstændig flad og tomme ind, og vi har bare brug for at blive fyldt op ordentligt. Vi har brug for at blive fyldt op relativt. Nogle flænder, nogle mennesker at vi kan snakke med, som deler livssyn og så videre med mig. Det er brug for. Så er det jo klart, når man kommer herind, så har man altså ikke en hel masse overskud til at engagere sig i en masse. Man har altså ikke rigtig meget overskud til lige at kigge, hvem er der er nye, som har brug for at jeg siger hej. Så har jeg brug for, at jeg siger, hey, skal du ikke mere mig? Det er har brug for, mig, Fordi jeg har selv så stort et behov til den her gudstjeneste. Rick Warren, som er præst i Saddleback, en af de her gamle store megakirker over i Kalifornien, han har, lavet, han har konsulteret hverandre konsulter for hundredvis af menighedsplantninger og menigheder, og han siger, det her er det møster, der går igen. Alle menigheder, når de rammer omkring 80-100 til gudstjenesten, så rammer de det her. Det må så tage for at være det der. Derudover en konsekvens, øh, som handler om gudstjenesten. Det er, et, en gudstjeneste med at en i kudder et mænd kan ikke stille de behov for relation, jeg har. Du kan risikere at komme til gudstjenesten i dag, komme ind, have et eller andet, du har brug for at snakke om, og gå igen, uden at nogen har set dig. Det skal vi forhåbentlig arbejde imod, men det kan ske, fordi der er så mange. med 100 mand er ikke et sted, hvor alle kan få deres logegaver og deres evner i Der er faktisk også nogen, der er udrustet til andet end Så det kan man sige, det er den ene konsekvens, den der har med gudstjenesten at gøre. Så er den anden konsekvens, som har med det vores kald, handler om at bringe rige til Fyn at gøre. For det er simpelthen grænser for, hvor lang tid vi holde til at stå her helt alene og vi bliver med og sige, hvis jeg følger dig i dag, hvis jeg vil brænde for mine kollegaer, hvis jeg vil forsøge at give de vrige videre, hvis jeg står Det smager for hårdt. Og en anden ting, en oplevelse, som I måske også har haft. Man snakker med en eller anden relation, og tænker, hm, hvordan er det at invitere vedkommende med videre ind i den, et eller andet? Fordi jeg har ligesom snakket med vedkommende om det, jeg kan. Men det klikker lidt hult at sige, når vi bliver gudstjenest hver 14 dag. Var det noget? Jeg har stået der med folk, og jeg har tænkt, de her, de har brug for at mødes minimum ugerligt. Så var 14. dag, det klinger ligesom ingenting. Eller, man står med en, der tænker, hvor kan jeg tage vedkommende videre, nu har de været hjemme og spise i familien, med meget og konen, og øh, gudstjeneste er ikke en option for vedkommende. Enten fordi de, som hende jeg fortalte om før, havde brændt sig på det, eller bare fordi de er så langt væk fra det, så altså være en by i Rusland. og kan jeg med? Så jeg vil sige, ja, det er en udfordring. Så er et er noget, vi skal gøre noget ved? Vi kan også bare acceptere tingens tilstand og sige, jamen, nu er vi de der 80-100 mands kudselse. Det er skide godt. Hyggeligt. Lad os bare sætte os ned og klare hænderne sammen, og lide. det. Det har vi snakket om i menighedsrådet. Øh, som vi også har nødt til her og de synes, de synes vi bør gøre noget ved det de siger at vi har virkelig en god kirke <laughs> ja, det har vi skal giske <laughs> de, jeg tror de er enige med mig om at vi har virkelig en god kirke som vi kan være stolte af og vi har på. men vi bliver også nødt til at være tro mod det fulde kald vi har fået og det kald var ikke og lave en fin gudstjeneste ind i Midtbyen for de unge og de smukke. Det smager aldrig været vores kald. Så hvad skal vi gøre? Følge Bibelen og kigge på, er der omkring de her mindre fællesskaber, hvor mennesker kan vokse åndeligt, og hvor vi kan stå sang med og bringe gudsrig til fyn. Vi har snakket om det her mange gange. Vi har prøvet nogle ting af. Det er svært at fortælle lidt. Alle af os, tror jeg, mig selv inklusive, tænker, ja, så kommer hjem med i hverdagen, tænker, ah, jeg tror ikke jeg kan mere. Så tager det ligesom ikke luft, om. Så hvad skal vi gøre, da vi snakker lidt om? Måske kun en eksempel fra den tid på kirkeåret, vi er i nu. Det er jeg nemlig fast. Når vi faster, så er der noget, vi ønsker at give fokus i vores liv. Det kan være Guds dig. Det kan være at høre Guds stemme. Det kan være stilhed. Det er det, vi ønsker at give fokus til, og plads til, fordi vi ved det godt for os. Og prøv gøre det, så vi har nogle andre ting. Hvad er det fjerner når vi er? Eller Facebook? Eller mad? Prøv at give fokus. vi til vi gerne vil være optaget af de mennesker, Gud lægger foran os. Hvor vi har en chance for at være med til at med Guds kærlighed. Vi vil gerne være optaget af, at mennesker går fra mørke til lys. Fra håbløshed til håb. Vi vil gerne være optaget, at mennesker får et evigt håb. Og, og det er det, vi har fået i vores hænder. Gud vi har lagt det i vores hænder og givet det videre. Det vil vi gerne gøre. Og vi vil også gerne, at vi og vores børn vokser længere og længere end Guds er i at kende ham og i at leve vores liv på samme. Det vil vi gerne. Og hvis man ser på det, som jeg lige sagde, kirkehistorisk og bibelsk, så bliver det ikke der er noget, der sker i de mindre grupper. Så det, vi gerne, det vi har snakket med Menneskerådet, vi gerne forsøger at gøre, det er at, holde en, at fjerne noget og holde en pause fra gudstjenester for at give fokus til de mindre fællesskaber. Det kan sige at indføre en fase fra gudstjenester for at give plads og skub på de mindre fællesskaber. Det tidsrum, vi arbejder i, nu bliver det konkret, er fra en gang sidst i august til en gang sidst i november, hvor vi holder en pause fra gudstjenesterytmen, som vi kender det, for at skubbe og give plads til de mindre fællesskaber. Og sende hinanden ud øh, på fysiske og Så mødes vi til en fest midt i det hele, hvor vi deler alle de gode historier, og alle glæderne, og alle soverne, og så sætter vi hinanden ud igen. Ikke fordi gudstjenesten i sig selv er noget dårligt overhovedet ikke. Det er en virkelig god ting. Og en del af det, at det, vi skal og kan og vil. Men. Der er noget andet, vi bliver nødt til at gribe. Hvis vi skal gribe det fuldt ud har. Ja. For at være ærlig, så har jeg været sådan lidt, lidt spændt på at skulle sige det her i dag. <laughs> fordi, øh, nu er der ikke så mange. Det er måske godt, vi gør noget bedre. Af natur, så kan jeg klart bedst og servere folk noget, der siger gav En eller anden færdig pakke, når man siger, Wow, er det ikke lækkert? Tag det, gå hjem og bruge det. Fantastisk. Og det føler jeg ikke, at jeg gør her. Jeg føler ikke, at det er et færdigt produkt, når man siger, Køb det her koncept, så gør. det. Mit fornemmelse, mit billede er mere, at vi rykker bordene sammen, så sætter vi os rundt om, så kigger vi på hinanden, og siger vi, vi har et kald. Hvad gør vi ved det? at vi tager armkrogen til Samar Kors og siger, venner, vi har simpelthen en skat og et kald. Vi skal løs Vi skal videre. Vi skal gøre det. Så det er det, vi er. Hvad det MR og jeg ser for os er mål for det her. Et gammel ordsprog siger, at hvis Mohammed ikke vil komme til bjerget, så må bjerget jo komme til Mohammed. Og en del år siden, så holdt folk i Danmark mere eller mindre op med at gå i kirke. Kirkegangsprocenten er meget, meget, meget langt nede. Og jeg tror, vi kunne øh, forøge vores PR-budget her i kirken, hvis vi havde et med 500 procent. Det vil ikke betyde, at folk kommer i kirke. Vi vil lave en poster, hvor vi siger, at vi har e Det vil ikke betyde, at folk de kommer i kirke. Det løb er simpelthen kørt. <tryk> <tryk> ikke engang for ville kunne gøre det. Så <tryk> <tryk> så? Hvad gør vi så? Jamen altså, hvis ikke folk vil komme til kirken, så må kirken komme til folk. Eller sat lidt mere på spidsen. Hvis ikke folk vil komme til Jesus, så må vi jo være Jesus, der kommer til folk. Og prøv lige at tage de briller på et øjeblik. Lad os lige sige til det for dig. Lige sige, at Jesus var dig for en dag. Svært at forestille sig, men tænk det alligevel. Jesus var dig for en dag. Forestil dig, at han levede din hverdag igennem. Og lad os sige, at han var i dit nabolag. Nogle af jer har et stærkt kald til jeres nabolag. Hvad ville ske, hvis han gik en tur? Hvad for nogle mennesker ville falde ham i øjnene? Hvor ville han stoppe op? Hvem ville, ville han snakke med? Hvad ville han gøre? Vil han gå ud af bilen, til døren, låse døren? Eller hvad ville han gøre, hvis han, Jesus, var i dit nabolag? Der har en gammel øh, demens-skrotten over naboen. Jeg tror, hun er begyndt demens. Fordi lige pludselig hun begyndte at dukke op på vejen, kom gående, og hver eneste gang jeg møder hende, så stopper hun mig op og begynder at snakke. Øhm, og pludselig opdager jeg, at vi snakker det sammen hver eneste gang, så gik det op for mig, at jeg tror, der er noget galt. Hvad vil Jesus gøre sådan en møde Jeg tror, jeg har en eller anden udfordring, der i hvert fald. Men hvad nu hvis øh, du er på din arbejdsplads? For nogle af jer ligger kalder nær på jeres arbejdsplads. Hvis han sad i din stol i dag, hvad vil han se? Hvad vil han fornemme? Hvad han gøre ved det? Eller på dit studie? Eller i din fodboldklub? Hvis Jesus var der, hvad vil han gøre? Der er ingen af os, der er Jesus. Men vi har alle sammen et kald til at repræsentere Jesus. Det er meget tydeligt i dit Så det her spørgsmål, hvordan vil Jesus forholde sig i din dagligdag, er faktisk et rimeligt spørgsmål at stille sig selv. Og fordi der ikke er nogen af os, der... Øh, af Jesus, så er de fleste deres brug for at stå sammen, mere end en, for at forsøge at repræsentere ham, der hvor vi er. Lad mig give nogle eksempler. En ting, I gør igen og igen, det er, han holder fester. Stærkt underbetonet emne i Dansk Højrefløjs kirkeliv, men i har holdt en masse fester. Trods at han har andre til at betale en gang med men han holdt en masse fester. Og det betyder, at alle dem, der kom, synes, det var fedt at være der. Det var sjovt at være til fest med Jesus. Der var fedt, der var varme, og der var sjov at ballade rundt omkring ham. Og der var helbredelse på alle niveauer i livet, når man var til de fester. Måske var en måde at være kirken, der kommer til folket, og dig på, og begynde at holde nogle flere fester. Invitere, ragn og græd, dem der er omkring dig. At sige, kom, vi hører vi og drikker kaffe, vi måske Måske er det måske det. Er. Jeg kender en fyr som, da han flyttede, så besluttede han sig for, at han hver fredag, sammen med sin kone, ville åbne sin forhave op til fredag happy hour. Og så kunne naboerne komme forbi og drikke en drink og måske øh, stå ved bålet eller et eller andet andet og sige glædelig fredag. Og det udviklede sig til et regulært venskab i din nabolag, hvor man kom meget tættere på hinanden og fik nogle meget dybere at snakke. Så husk din måde at være i kirke, der kommer så folk der, hvor du er. En anden ting, vi tit siger, gør, det er, at han spiser med folk, måltider, øh, igen og igen og igen. For i år måske havde besøg af Jans, Torsøster og Svår, Johans og Anne, som har forsøgt at gøre det til en livsstil i deres hus. Så de har det, de kalder en åben madklub. sammen med nogle stykker for deres kive, så inviterer de dem, der bor på vejen, dem, der bor i nærheden, til at komme og spise. Og der er efterhånden en fast gruppe, som kommer og spiser der. Jeg tror, det er hver anden uge. End aften. Meget simpelt. Det er ikke engang, at de hjælpe at lave mad. Fordi der er en masse folk engageret efter ham. Og efter ham, så de her mennesker, de tager et skridt for at lære Guds kærlighed og kende for at lære Gud at kende. Så måske det er det en måde at være kirke på. Vi har skabt fællesskaber, hvor helbredelse skete. På For nogle år siden så var der en flok øh, unge, eller par, to, tre, fire unge her i kirken, som hørte, at inde i ungekontakten, der manglede de nogen, som havde lyst til at løbe med nogle af de unge, som var der, så sagde de, det kan vi da godt. Det udviklede sig i øh, en periode til et gå, snakke, løbe, drikke kaffe, fællesskab, hvor der var relationer, som skabte helbredelse. For et par dage, sådan, hørte jeg, hvordan øh, Ola og Christina, som er derovre nu, har åbnet deres mulighedernes hus op for de her venligbordernes café og med til at arrangere det. Så der mødes 100 danskere og flygtninge på kryds tværs en gang om måneden i deres lokaler, der bliver givet tøj ud, der bliver givet ting og sager ud. Der bliver skabt relationer, hvor helbredelse kan ske. Og øh, det, er ikke en undlig, det er ikke engang en kirkelig ting, men jeg er sikker på, at de bærer tro og håb og alt muligt andet med ind i det, de laver der. Eller måske er det så simpelt, som ude i Odds Nordvest, hvor 3-4 familier mødes en gang om måneden, og indtil videre bare beder Gud om at vise, at dit rige kommer til stede i det her område. Hvad er for nogle mennesker, du lægger foran os? Bed om, at Gud, han må forandre noget i os i omkring os. Og forsøg at synge nogle lovsange andre, eller finde en eller anden måde, man kan bede med børnene. Så de også lærer, at det her med at følge Jesus, det er ikke bare noget, hvor vi sidder i kirkens søndag formiddag. Det er faktisk en, en måde, vi lever, vores liv på. Så, som I altså kan se, så skal jeg som ja. I kan se, der er ikke en fast model. Vi ser ikke for os, at om et halvt år, så har vi otte gudstjenester rundt omkring i Odense. Men det vi ser, når jeg skal det lidt, der er Det skrevet kort og firkantet. Så kan man sige, vi ser nogle fællesskaber, hvor vi har en fælles vision for nogle mennesker, vi er sendt til. Hvad vi gerne vil for Så har vi et fællesskab, hvor der er godt at være. Både for os, der er der, og for de nye, som kommer. Fællesskab med varme, skal være. Og så har vi en eller anden, et eller andet fælles forhold til Gud. Hvor vi forsøger at have ham med ind i det. Og vokse i troen på ham sammen. Hvordan det så kommer til at se konkret ud, det kommer ind på hver for nogle mennesker, vi er sendt til. Det kan være sådan en meget, meget skidsagtig skablon Det er skelettet i sådan et fællesskab. Der er et stykke tid til en uge og den tid skal bruges til at forberede os. Hvis det er klart, at vi kan ikke gå fra nu og så sige, når man på søndag vender, så, så er der gudstjeneste faste, så stopper vi. Det kan vi ikke. Men vi kan gøre gange med at forberede os, så vi er klar. Og Nogle af jer vil sikkert lige nu tænke, at uh, det er overbesvægt, det kan jeg overhovedet ikke se for mig, på nogen måde i mit liv, det der rigtig dumme. Planen er ikke, at her skal blive endnu en ting, som jeg skal forsøge at fylde ind i min allerede fyldte kalender. Planen er, at det her skal være en måde, vi lever vores liv på, og derfor så skal vi bruge lang tid på at finde ud af, at begynde at drømme, og spare med hinanden, og tænke og inspirere hinanden til at se, hmm, hvordan kunne det her ud i mit liv, eller i min liv? Og i de kommende måneder, så vil vi give masser af plads til, at vi kan drømme sammen, at vi kan spille ideer op af hinanden, at vi kan finde hinanden i visioner og udfordringer. Vi har en lejr coming up, hvor vi kan nå at snakke masser om det her. Vi sætter nogle inspirationsaftener op, hvor man kan komme og drøfte. Det her det er, en, det er en spændende idé, eller det her, det synes jeg overhovedet ikke fungerer, eller hvor vi kan slippe hinanden til og vokse sammen. Og vi... Vi en anden form for Facebook-gruppe, som er planen, at der skal vi begynde at dele gode idéer, ressourcer, frustrationer, forslag og alt muligt andet. Fordi som sagt, så er der ikke en færdig løsning, vi lige serverer. Vi har et kald, vi skal forsøge at løse, og det har vi en anden til. Og nogle af jer vil måske i løbet af de næste par måneder tænke, hmm, måske er det mig, der skal prøve at starte et eller andet op her. Jeg kunne jo helt vildt godt tænke mig at komme til at snakke med, så hurtigt som muligt, snart de begynder at overveje, hmm, kunne det være mig? Så kommer vi til, og så begynder vi at finde ud af, at finder, hvad har I brug for, for at tage næste skridt? Inspiration, sparring, findes der nogle erfaringer af sted, man kan trække på, hvordan kommer vi videre? Så kom og sig det med det samme. Og nogle af jer er udryddet fra Guds side til at gøre den her slags ting. Guds er ikke jeres sted, men derude fronten, marken, det er jeres sted. Det er spændende at se, hvad Gud kommer til at lægge til rette. Og i det hele taget så vi forsøger at skubbe nogle ressourcer for alt det, vi laver her i gudstjenesten. ud i de her fællesskaber. Så vi, så vi hjælper hinanden. Nogle af jer helt sikkert også sidde og tænke, Ej, det her det synes jeg virkelig er opfærdigt. Hvad kommer det til at ske med mit titrosling? Hvad med mine før? Øh, Alt muligt. Og nogle af jer har det bare sådan i sådan nogle fase her. Og det er helt okay. Jeg håber, I vil være med til at begynde at, at tænke i, Hvordan kunne det her se ud? dele frustrationerne, og lad nogle andre være med til at kigge på, hvordan kan vi løse dem, så vi ikke bare pakker det ned og er træt af det, men så vi begynder at finde på løsninger i stedet for det. Hvis du på et tidspunkt løber i dag eller i de næste måneder, står med en usikkerhed eller et spørgsmål eller et eller andet, så sørg for at snakke med nogen om det. Løg mig bare selv og sidde og tænke, snak nogen om det. kom og snak med mig om det eller nogen fra menighedsrådet, så vi har det op i det åbne, fordi vi er et fællesskab, der skal besøge at løse det her. Vi lader sådan et, et refleksionsark, som der, der er nogle spørgsmål. Og det er ikke planen, at vi skal sidde nu og så udfylde det her, og så sige, om nu jeg har svar på det hele. Det er ikke planen, du skal gøre i løbet af i dag eller det næste uge. Men det er planen, at de her spørgsmål skal sætte tænkningen i gang, processerne i gang, kreativiteten i gang. Også give mulighed for at skrive, hvad er mine frustrationer med. Så vi alle sammen er i gang med at tænke, og når noget dukker op, så find en del det med. Eller mig, eller en for Ja. Sagen 68, der siger David sådan her. Gud giver de ensomme et sted at bo. Gud giver de ensomme et sted at bo. Vi har en far, som længes efter at samle folk ind i fællesskaber. Giv dem et sted at bo. Giv dem et sted at være hjemme. Og han ved, at der er forfærdeligt mange mennesker i Danmark, som enten helt lokalt er ensomme, eller som forfærdeligt vil være ensomme, fordi de ikke kender deres far. Og Gud, han lægge alt ned i vores i dig, til at være med til at give de mennesker et sted at bo hjemme. Det er ikke os, der skaber fællesskab. Vi forsøger at sætte nogle rammer. Gud skaber fællesskab. Det er hans løfte. Og det er det, vi skal prøve at gå på i fællesskab. Nu vil jeg skyde bolden over til Jan på meningsrådet, som lige vil uh, sige også. Jeg vil
1: bare lige gerne forstående over de relationer, vi har og har haft i en periode i meningsrådet om det her. Det er da optaget. Ja, her. Nå, nej Men altså, jeg, jeg tænker at vi I meningsrådet har i lang tid gjort os tanker Omkring det her med At den kirke er både et center og et netværk Og helt tilbage til da vi øh, Startede kirken Der var vi jo ikke en gudstjeneste Som mødtes Der var vi øh, en masse som øh, mødtes rundt omkring I hjemmene og havde en masse Snakke, kom og bidrog med noget Hver øh, især Og øh, jeg tror mange af os havde en oplevelse af At, at øh, i høj grad at gå fra uh, kirkeliv, hvor vi nok langt hen ad vejen var passive Sådan var det i hvert fald for mig selv, at jeg deltog i gudstjeneste Hvor jeg i høj grad var passiv, og deltog i, uh, i noget uh, arbejde Hvor jeg i høj grad også uh, modtog noget, men at det var begrænset for mig Jeg selv fik lov til at komme påbage Så vi startede jo egentlig i kirken med nogle af de her mindre fællesskaber Hele tiden med et mål om at lave gudstjeneste på et tidspunkt Men aldrig med et mål om at gudstjeneste var det eneste vi skulle have i vores kirke Øhm, men der er jo nok sket det over årene, at gudstjenesten i høj grad er blevet meget af det, vi har i vores kirke. Øhm, jeg tror at i høj grad, at der, også, der lever alt muligt andet i vores kirke også. Der er masser af folk, som har mikromarker og der er bibelskelegrupper, og der er også øh, større samlinger, det vi har kaldt det klynger i en periode. Men det har jo, i høj grad været op til den enkelte ligesom at være ansvarlig for at skabe de relationer Starte de fællesskaber, finde en mikromark, starte en flyvestudgruppe øh, eller et eller andet øh, Og der er ikke nogen tvivl om, at rigtig mange nye har haft svært ved at blive en del af det Og som Christoffer siger, så har vi svært fået flere meldinger på folk som kommer til skuldstjenesten og tænker at Det her der er et dejligt fællesskab, det kunne vi godt tænke at blive en del af, men hvordan gør vi det? Vi er sådan uintenderet blevet en her af smilende ansigter som har set glade ud, men som det nok har været svært at blive en del af, fordi folk har haft en oplevelse af, at det krævede store sociale kompetencer selv, at madte sig ind og skabe sig nogle relationer, og på den måde øh, få fællesskaber, øh, som var mere end gudstjeneste. Så jeg tror i høj grad, at vi har brug for de her mindre fællesskaber øh, i vores kirke. Og noget af det, som, som, øh, som jeg synes er rigtig vigtigt også at have med, det er det her med, at der i de små fællesskaber i højere grad kan blive plads til at man kan blive set øh, og mærket at man kan dele liv øh, gudstjenesten tror jeg aldrig kan blive et sted hvor vi får mulighed for som fællesskab at vise øh, omsorg øh, for hinanden, i hvert fald ikke al den omsorg vi har behov for fordi øh, det er i mindre fællesskaber vi har mulighed for at have en åbenhed være sårbare og dermed også have mulighed for at være generøse med vores tid vores ressourcer, vores opmærksomhed. Mm. Og så var det i hvert fald selv min oplevelse da helt bærden i vi kan nogen udstjeneste, at vores samlinger meget var et sted, hvor alle fik lov til at bruge deres nogetgaver. Og at øh, og gudstjenesten er ikke et sted, hvor vi alle sammen kan bruge vores nodgaver. Øh, og hvis vi skal skabe rum for, at alle kan bruge deres nogetgaver, udvikle deres ngaver, øh, stille spørgsmål øh, og hjælpe hinanden, så har vi brug for nogle mindre fællesskaber, hvor det er nemmere øh, at komme til ord. Og så øh, har vi jo da gjort os øh, en hel masse overvejelser med menighedsrådet. Hvordan kan vi understøtte, at, øh, det, at det, de her mindre fællesskaber kan blive et godt sted at være for alle. Også for vores børn eksempelvis. Øh, fordi vi er vant til nu igennem gudstjenesten, at, øh, at børnene løber herover og har et fedt sted at være øh, til gudstjeneste. Og øh, som Kristoffer siger, oplevelsen ud ved os er i hvert fald, at hvis vi mødes en søndag eftermiddag med vores børn, så har de øh, pænt meget energi, så de fiser rundt som sådan øh, en i en flaske. Han har sagt, at det kan være rigtig svært at samle dem og på en god måde skabe rum til at både børn og voksne. Øh, det er der liv at tro. Æm, men, men vi vil meget gerne øh, i den kommende periode tænke videre sammen med jer omkring, hvordan får vi understøttet, at det også kan lade sig gøre øh, i de mindre fællesskaber. Skal vi lave nogle børnekuffere med nogle børnelovsang C der, vi kan synge til og øh, lyserøde vimpler, han har sagt øh, en del svandt eller, øh, eller eller øh, opgaver efter øh, alt muligt, altså hvordan kan, vi, hvordan kan vi gøre det, så vi på en eller anden måde får, for, øh, får mulighed øh, for det, øh, yeah. så er der også ligger det meget rigtig meget på scene, at den her perioden, vi går ind i nu, at det ikke bliver en periode, hvor, øh, hvor vi hver især ligesom skal, øh, skal være angste for, om der nu også er et fællesskab, vi kan være med i. Er der plads til os, til mig et eller andet sted? Øh, men at øh, alle skal have mulighed for at blive en del af et fællesskab. Øh, og det giver os alle sammen et ansvar. Det giver også menighedsrådet et ansvar, det giver Christoffer ansvar, det giver alle ledere et ansvar. Det giver alle ledere i kirken et ansvar. Uh, det giver den enkelte uh, et ansvar At, uh, at uh, alle får mulighed for at blive del af et Ja